0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影跟,跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史召唤兽金老师。
1: 嗨，大家好。好
0: 了，这个事件呢，其实我们之前有提到过一个非常重要的。故事啊，就是七七事变之后的淞沪会战，嗯，对。那我们在淞沪会战那个时候，我们为什么会提淞沪会战？很大的原因是因为八一四空战嘛，空军节的由来。对，那。我们当时其实多少也有提到说，其实淞沪会战它就是发生在上海一带的这个在抗日战争期间的一个非常重要的一个战役啊，也是呢当时中华民国政府呢他们就是全面抗战的嘛，所以其实算是少见就是有所谓的由国军主动攻击的一场战役嘛，对不对？那在开战当下呢啊，其实从我刚刚说嘛，七七卢沟桥事变是七月七号嘛，然后呢在就是所谓的在八月所爆发的这个淞沪会战。最后呢，呃，到我们今天所提到的这一起事件呢，是发生在一九三七年的十月二十七号到十一月一号这一段期间呢，在淞沪会战期间。所爆发的四行仓库保卫战，嗯，那听到这个名称应该都知道说啊，就是国军他有死守四行仓库嘛，是对。那大家应该在历史课上多多少有提到过，就是说死守四行仓库的这八百壮士啊，由谢团长谢晋元谢团长所领导的这八百壮士啊，他们就英勇的死守这四行仓库。那其实然吼。我以前一直有一个很有趣的疑问、嗯，就是说你死守上行仓库听起来很悲壮啊，听起来很英勇啊，听起来就是觉得哦哇，振奋人心啊，我们就是坚持要做这件事情。但是其实啊，哈，当我在讲说什么哦，听起来很悲壮，然后还有什么哦，女童军，然后渡河，然后过去送国旗等等。林青霞对，当时是林青霞<笑>对，当总之就是有很多这样子的一个英勇事迹，然后我就讲的就是說哇，很帅很酷啊。然后谢晋元那个照片，哇，那个放在历史课本上面或者历史书上面，我会觉得说哦，偶、哦、像。像这样子、哦哎，可是你知道，当时我在讲这件事情的时候，很多人就是开始泼我冷水，就是说，哎呀，其实也没有到八百人呐、啊嗯，啊，其实那是做做的样子啊，因为对岸就是公共租界、嗯，啊，就是那些外国人会看到的，就是有点像是在作秀的感觉。所以实际上真的是这样子吗？我们就请金老师帮我们好、啊、稍微补充一下。
1: 好的，那我稍微要拉一点点背景，就是淞沪会战是当时发生在上海地区嘛，嗯，那、呃、为了要吸引国际的注目，因为当时的国国民政府哈，他为了要证明说，我这次跟日本的对抗是认真的，来真的，对，所以他、嗯。派出了最精锐的部队攻击上海的日本军队。
0: 对，这个也是我们之前有提到过嘛，因为中德合作是哦，所以有一些军队他们的那个军备哈、啊，基本上都是你知道、啊，就是后来那些德军他们会用的那种新式的装备，是德式钢盔啊，啊、哦，或是那种哎、欸、毛瑟枪啊，毛瑟枪或是那种木柄的那种手榴弹这样
1: 子。是是是，有很
0: 多电影其实都有在描述这样子的一个状
1: 态。对对对,對、嗯，那后来规模就不断的扩大嘛，那的确它造成。了很大的一个宣传的效果，不过很不幸的就是我们的军队的实力跟国力跟日本毕竟是有很大差距，所以后来战况就是越来越落居下风。那打到后来就是必须得开始撤退了。那这边要特别说一支部队，叫做国民革命军第八十八师。这支部队就是最早开始接受德式训练的部队，可以说是非常精锐的一支部队啊。当然，历经多个月的作战，其实他们死伤也是。非常非常的惨重。那在进行撤退的时候，一方面需要有部队留下来殿后，因为你全部人都走了，就是背部卖给敌人嘛，你就是准备被敌人给追击打死嘛，所以需要有人留下来防守，吸引日军的注意。另外一方面，就是蒋介石，呃，就是当时的军事委员长会认为说，我还想要继续有宣传的效果，毕竟上海是一个当时国际大都市，呃，离开了上海，能够展现我们。抗战意志的地方可能就没有那么的多了，所以我希望可以继续把这个宣传效果继续给延续下去。所以当时蒋介石其实一开始找到八十八师的师长孙元良，呃，顺便一提，孙元良后来一个很有名的儿子，对，应该叫秦汉帅哥的代表啦，对，总之他就把这个八十八师的师长孙元良叫过来，就说：“我希望你一整个师，一整个师的部队大概一万人左右吧，就说留下来全部防守啊，西。”日军的注意，那当时孙杨就立刻表示不行，为什么？因为留下来防守实在是一个。必死的危局。那我的部队，我不是不能牺牲，但是我不能这么无谓的牺牲，尤其人数一万多人。当然，当时经历战争之后，可能没有到满编的一万人啊。总之，这么重要的部队，这么重要的人力，你突然为了一个展示的效果，全都陷入在这么危险的战况当中，我不同意。但是我觉得，的确我们要留下来一小波部队进行防守，所以可不可以不要八十八师所有人出？懂，我愿意留下一部分的部队防守，所以后来协调就决定说好，那就借由八十八师的其中一个团来防守。那当时的代理团长就是我们提到的谢晋元。顺带提，刚刚不是有提到说啊，我们叫做对外都喊八百壮士，那实际上不到八百人。那为什么一定要那么执着八百这个东西呢？那是因为当时的一个团的编制，满团的编制大概就约八百人左右。对，所以其实他当时这个代理团长他有点喊错，说我们现在有整整一个团。兵力来做防守哦，但我刚刚有说过，历经多个月的战斗，其实很多部队都死伤非常的惨重。他当时就已经不是满编状态，只有四百多人哈、哦。你就想想看，就是减员百分之五十左右，
0: 这不是一半了吗？对啊，所以 OK， 所以
1: 你现在知道为什么？即便说啊，你们现在乍听上去啊有意义吗？你怎么不多喊四百人？但是其实他是要证明说，我这个团还是很有保持战斗力的团。他、哦、的、哦哦啊、目的在于这边，
0: 所以所以其实还是回归到宣传作用嘛。对对对,对，就是说啊、呃，不要让大家知道说我们这边人很少，我们就是说啊、呃，就是以一个满编的状态，然后去跟大家讲说我们有一个团在这里，是是是、哦，就是八百人
1: 、啊。对，那四行仓库其实它就是在整个淞沪会战期间长期作为八十八师的指挥部的所在地，因为这个地方它是钢筋水泥大厦，其实当时能够比较有效的防御就是火炮的进攻。大部分的八十八师以及其他的部队就撤离啦，那就只剩下、啊、代理团长谢晋元跟他的部队留在。在四行仓库做防守的作用，也的确，虽然好像乍听之下，哦，甚至谢团长他们好像非常的危险，但是其实四行仓库后面有一条河，过了那条苏州河，后面就是公共租界，也是外国势力的所在地。那毕竟当时日本只有跟中国开战嘛，他不可能去打什么英国、美国、法国这些租界啊，所以最起码这是有用意的，就是说希望这些作为对外宣传的部队还是。是希望他们能够活着回来嘛？就是你过一条河，还是有机会可以活着回来的，而且让日军不敢卯起来进攻。所以这就是为什么要选择在四行仓库作战原因。第一个，他是一直都是八十八师的指挥部，所以当然就是最熟悉的地方比较好处理啊。第二个，他后面就是公共租界，日本不敢全面的进攻之外，也方便这些防守部队有机会可以撤退回来。那后来就开始展开了激烈的对抗。好吧，看你对激烈的程度在于哪边，因为当时日本不敢用重炮，或是直接全面性的那种地毯式的轰炸，但是的确对当时的四行仓库发动多次的进攻。因为四行仓库我刚刚有说过，后面就是租界，很好玩的一个状况就是河的一边双方都在努力的进行肉搏战，非常接近的那个激烈的作战，可是另外一边却是记者团队不在那边拍照说，说哎你看你看你
0: 看,你看那边你看那河、个啊、的对面
1: 啊,啊，那个头条，这个这个这个、这个、照片翻，片拍下来很好。明天头条就用这个啊，该怎么写啊？很多的采访团队都在那边，所以真的是隔了一条河就两个世界了。呃，当然后来经历了几天的抵抗之后，目的也已经达成了，包含就是哎部队大部队都已经转移了，以及该宣传的也宣传完了。那也不要让他们平白无故牺牲嘛，所以后来四行仓库的部队就赶紧渡过了苏州河，进入到了租界区，然后完成了他们的殿后任务。比较惨的一点是，他们进入到租界的时候，其实有被。收缴武器，因为就是哎，这边不是作战区域哦，那武器要被收缴哦
0: 。我觉得被英国是不是
1: ？对对对对。然后那个、呃、当然啦，就是谢晋元团长他们就是想尽办法，就是仍然要维持他们军队的操练以及士气。可是后来就是随着更大规模的战争，就是一九四一年之后，整个二战更大规模的爆发，日本也开始对英美宣战之后，后来这些租界区还是被日本占领。那部分当时还活着的那些所谓的。八百壮士也还是有被日军给俘虏的状况，对，所以我个人觉得啊，他四场仓库作战完之后，那些所谓的八百壮士的故事并没有因此而结束，概况大概是这个样子
0: 。其实我蛮好奇，那八百壮士的这好吧，我们说四百多个人，嗯。我我们都知道说这四百多个人是谁吗
1: ？可以可以查得出来，可以因为现在其实这个四行仓库就还有被保留下来成为博物馆、okay ，里面都还有记录下来说，呃，那个人名有谁是可以记录下来
0: 的，可以，所以所以是知道的，对对？是是是是、哦。所以大家如果有机会未来然后去上海走一遭的话，或许可以去参观参
1: 观。你知道，其实我之前就很想去里面参观，因为我前大概在两三年前有个计划，我想要写这个有关于接受德式训练的国民革命军，因为我觉得很酷。库就是哦，我们曾经有一个很
0: 就很特别、很精
1: 锐的部队，对，所以我想说啊，那我就要去对岸取材啊，我要你要去填掉是不是、啊？对，我想去那个，这、okay 就是实际上去那个淞沪的战场以及南京的战场去走一走，对，因为这是当年德式中央军抵抗最激烈的地方，嗯嗯、结果。结果
0: ，哎，结果怎样？那一年
1: 没有出去。那一年过年，我想说啊，我自己发生一件事情，我肠胃炎，上吐下泻啊<笑>，我耽误了一点时间没有出去。哎、然后结果我，我等到我修养好身心，想说哦，我可以出发了。疫情给我爆发，直到现在我都出、哦啊、出去不了
0: 。不会啊，那个上帝自有安排啊。
1: 好啊是啊，没是没错啊，<笑>但是就会觉得说啊
0: 。那我当时很可惜啦，
1: 对，如果当时我没有发生这件事情的话，就没有肠胃炎的话，说不定我就真的已经出去，而且那个时候还不至于管得太严格，就是武汉，除了武汉那个区域之外，还没有管得太严格。赶快去，赶快回来，是还有机会的。那现在就是，除非我想冒着就是长期那个被被关押的，呃，不是被被关押，是被监控的风险，不然的话，哎，现在就一直去不了，就觉得蛮可惜的
0: 。好，所以大致上啦，这个四行仓库保卫战的状况是这个样子。那当然啦，就是很多人可能会歌颂这其中一件事情，就是所谓的杨慧敏、嗯、啊，这个女童军，她、嗯、送中华民国的国旗，冒着危险，然后渡这个苏州河，来到了四行仓库里面，然后给谢团长去升这个旗啊。是，那这件事情是真的吗
1: ？哦，这件事情是真的，也的确是真的。但是那个。啊，老板啊，就是我们台湾自己有拍过，就是有关于四行仓库的电影嘛。嗯、老板就把它给描述得非常的艰难啊,啊又是夜晚游泳渡河啊，冒着枪林弹雨啊。<笑>而事实上，虽然的确有风险，但是没那么没那么恐怖啦。而、呃、但是的的确有一个就是女红军杨慧敏就觉得说啊，我们的。军队在抵抗，怎么连一面国旗都没有了？送进去可以好好激励士气，所以这件事情的确是有发生的。顺带一提，不要觉得女童军就觉得說啊，人家是不是哇天啊，小小年纪也这个样子？哎、欸，没有，童军的年龄是还蛮广泛的哦，所以人家呃也算是个大姑娘了，对，所以就不要觉得说是是不是什么小三小五的学生？哎、欸，你看人家那年纪那么小，也那个为国效忠，那个不要有这方面的幻想。
0: <笑>好啦，所以其实也顺带带到了，就是说，其实八百壮士的故事。是、呃、啊，我们两岸啊、呃、都有拍了两个版本，是，而且甚至还有更古早的，就是在一九三八年的时候呢，也是有拍出了一部呃这个中国出产的战争电影，就是《八百壮士》嗯。所以最早最早的《八百壮士》的版本应该是一九三八年那个版本。哇、哦，我相信很多人应该没有看过，因为包括我自己也,也很难找到那样子。<笑>所以比较多人有可能会注意到的是说，台湾这边啊一九七六年的时候就已经有拍的一个版本，就是《八百壮士》嗯，啊，是由这个丁善玺所指导。跟编剧，那是由柯俊雄。这位非常资深的男性哦，呃、来饰演谢晋元团长。那我们刚刚所提到的那个杨慧敏啊，就是宋国旗的这一位女童军，就是由鼎鼎大名林青霞所饰演，就、啊、当时非常的年轻啊
1: 。是，而且我觉得很好笑，就是我看过某些呃，算是稍微稍微年长一点的人来分享这部电影的观后感吧。就他们就说，其实时至今日哈、哦，我们都忘记电影大概在演什么，但是那部电影有林青霞哎，我想说哦，好的，这、呃、个原来这部电影到最后最有记忆点的，原来还是青<笑>。侠、
0: 呃、啊，对对啊，那当然还有包括刚刚所提到的秦汉。嗯啊，也有在这部片子里面有演出，他演的什么呢？哦、啊，就他演一个成员呐、啊呃。是哦，他会演出。那
1: 我刚才讲蛮还蛮有意义的，因为他爸当年就是那个部队的对最大长官师长
0: 哎、欸。对，那当然了，还有一个就是之后李安非常爱用的一位男星嘛，哦，郎雄、哦、啊，在这部片子里面也有演出、啊、但是蛮特别的，因为他演出的是一个日本的陆军将军这样子。啊、对，所以哎、欸，他是演日本的角色啊。对，但不管怎么样了哈，包括我自己啊，我在很久。很久之前，在高雄电影馆里面的一个资料库里面，就是有稍微看了一下，然后我真的是完全看不下去<笑><笑>，我真的看不下去，<笑>真的不好意思。对，因为这部片真的，你当然用现在的眼光去看，那个就就是爱国主义嘛，哦，在宣扬爱国主义。我记得还有一个主题曲，哦什么看那、啊、民族英雄谢团长什么的，对，啊、就是,是,是,是这样中国不会忘，对，中国不会忘，所以有的没的，哇，天哪，这真是很。很呃，对，是非常样板的东西。但是我们在这边推荐的电影呢，其实是在二零二零年号称全球票房第一名的中国电影
1: 。欸、我所以说好，这是给<笑>这是真的，但是那是因为疫情爆
0: 发、啊对。对，疫情爆发很多好莱坞电影都延档嘛，是就是中国所拍摄的《八佰》啊，对。<笑>他们有壮的就直接叫八百，嗯，对。那这部片呢，我也因为某些管道然后看了这样啊、呃，我不知道金老师有没有看
1: ？有，我有看。
0: 你有看？其实啊，哈，老师说我还蛮佩服的，对，就是。这片其实我觉得拍的还蛮有渲染力，而且你要说煽情也好，你要说什但但我觉得有娱乐效果啦啊，是对有娱乐效果，而且我觉得那个场景啊，你就很明显，就是他会用一些比较悲壮，而且那种呃场面啊，然后那个、呃、动作啦，然后或是那整个的那个战争的张力啦，哈，我觉得我觉得至少比一九七六年看来看，而且而且就是光
1: 场景方面，<笑>你知道他们竟然可以挖出一条模拟的苏州河，然后还在两岸那个什么尽力的去还。当时的建筑的时候，哇塞，天哪、啊，真的是下血本哎、欸！光看这个，我当时光看这个制作的一些一些特辑，这讲到这部分，我就觉得，哦，这部电影光看场面，应该就是一个蛮值得期待的一件事情。
0: 而且这部片它的导演是管虎嘛？嗯，那管虎其实他之前也有拍过很多在金马奖上面就大有斩获的一些片子哦，比如说《老炮儿啊》啊啊、呃，或是近期的《金刚川》哦、呃，就在讲那个抗美援朝的故事、哦。对，那其实对、呃、我觉得他题材所谓范围真的很广，然后在讲解这个所谓的角色的塑造上面，我觉得都还蛮有戏剧张力这样、嗯。啊，我觉得特别在《八佰》里面啊，他当然就是有重现这个谢团长的故事啊，然後谢团长他的那个整个人哦、呃，就是。是说着一个蛮特别的口音，嗯，然后带领着他这个四百多个官兵们，然后每个官兵他们都有自己的故事，嗯，然后当中我觉得蛮特别，他会用一些比如说京剧的唱法去把一些可能他们当时三面受敌的这样子一个被包围的一个困境，嗯、然后给诠释出来，我觉得其实是很特别的，所以大家真的不要排斥看中国电影，我觉得有些事情是我们可以去好好的学习的
1: ，是光有这个题材在现在讲，就是一个蛮。啊，蛮蛮不容易的一件事情，因为当初八佰有一件事也蛮有名的，就是他在原定的上档日期之前，突然因为技术性原因就延后。哎，对，对然后、哎、结果在经历了解决了技术的状况之后，<笑>好不容易才上映。但
0: 是是为什么会有技术原因呢
1: ？因为有不该出现的画面，它竟然出现了。
0: 我觉得 啦， 哈， 我觉得我在看的过程之 中， 就我我唯一一个觉得有可能会有技术问题 的， 那就是升国旗的那一段。是 对， 因为其实这部片它当然就是也有重现的那个女童军去送国 旗， 嗯， 然后后来这些官兵们他们在屋顶上面举行升旗典 礼， 嗯， 然后升旗典礼当然 啊， 我们自己升旗也是 嘛， 我们会唱国 歌， 是， 然后他们就用这个小号吹奏出一个我觉得非常非常特别的国歌。你好像觉得说对那个好像是。三名主一，好但是好像旋律不太一样，是对，就是被改编过的，所以我在想说，会不会是因为这个样子，然后他改编的，然后其实, OK, 其,實、
1: 嗯、其实就是啊，我,我觉得应该就是了吧，对啊，其实就是啊，啊那个，<笑>对啊，所以。其实，呃，说来这个东西也是觉得蛮蛮悲哀的。为什么我会说蛮悲哀？就是我们现在以前是因为爱国的元素，所以会拍很多什么爱国电影，像我们之前有提到什么《剑桥英烈传》啊，或是我们刚刚有提到什么《八百壮士》啊。以前我们会拍嘛，现在、嗯、没有要拍啊。而且就算我们要拍
0: ，哇，我我觉得应该很多人也不太想看。是，而且，啊
1: 、而且就呃，就是。你我们这边的资金或是各种的场景方面，真的就会比较困难一些了、嗯。嗯嗯、那对岸现在开呃，之前有要拍，然后的确，我刚刚有说过，他在场景还原上就真的很用心。可是你看，他差一点点没有办法上映哇！对于片商来讲，这是多么大的心理阴影，就是哇，我画写本，结果你差点就说跟我说你不准上映哇，那真的是赔赔到脱裤子了，对啊，所以。像啊，我真的呃，当年其实我、啊嗯、其实我有有时候也会看对岸的一些影评，结果有个影评在那个被禁止上映的当年，他有列举出说哦，今年我有什么十大佳片、十大烂片，然后结果他就说还有一些我心目中遗珠，他说八百就是其中之一，而且他就有说过，就是即便后来八百上映之后，他有用很委婉的方式就讲说，我觉得这部片有些东西它其实应该可。可以理应可以更好，但是我基于我们都知道的一些因素，他如今也只能是这个样子。我觉得我蛮感慨的，因为我刚刚我说过，我很重视那段历史，我要想特别去了解那些德式部队的历史。结果，嗯，我们现在自己国内不多提，或是没有什么机会好好去提它。而对岸，要么会提，啊，要么不提，要么提的时候是被阉割，或是要被。要被调整了，我就觉得是蛮悲哀或是蛮可惜的啦
0: 。而且我后来有查了一些资料，发现说好像这部片里面的一些考究其实还蛮符合史事。是的，是的，对，就包括他们的军事用语，嗯，像比如说委员长，他们其实就是在讲当时的蒋介石嘛，对，然后或者是所谓的老阎啊，阎锡山嘛，老冯嘛，冯玉祥嘛，对对,對。我觉得他就是有尽力的去还原当时的氛围啦。我觉得 OK， 你要升级，那当然就是<笑>。<笑>对不对啊？这个这个歌曲被改编，我觉得也是迫于政治的现实啦
1: 。其实说真的，啊，你要还原历史，要好好还原当时的国家，就真的是用那边国旗。对啊，我这个也要多说另外一个插曲，就是有一个。以前的政治人物叫郝伯村。那郝伯村他有一次访问对岸的时候，他去参观了对岸的一个就是抗战的博物馆。结果对岸的抗战博物馆，反正他大概就是一开始进去之后，标题跟你讲说：“哦，这是我们共产党领导群众的一场抗日战争。”结果当时郝伯村看到这句话就立刻压起来，然后去把那官方人员叫过来，就是说：“你们当初根本不是你们领导抗日，你们是在蒋委员长的号召之下共同抗，有《共赴国难宣言》我。”我们是顶多，你可以说是我们一起抗日。你的共赴国难宣言去哪边了？你给我拿出来，就是这个才是那个时代的状况。我不是说我要特别歌颂某个政党还是怎么样，就是历史是那个样子啊。你这样欲盖弥彰的，真是让人觉得，哎，反正这么说吧，你那么欲盖弥彰的，你反你是你不想让人知道某些事情，但是在你这么欲盖弥彰那么大动作的时候，其实很多反
0: 反而会觉得奇怪吧？对啊，或者是你
1: 事情反而就说出去你原本就就就就是那个样。这样子就大家都觉得哦好就这样子就是过去了。你因为他们说没有没有不是哦不是哦，是哦<笑>你反而让别人知道嘛。其实这件事情真哎、啊、那个因为是历史系专真的是觉得很愚蠢跟很没有必要，真的讲哎真的是非常的怨叹就是對。但
0: 但我还蛮好奇啦，那金老师你会拿这部片来当做是你在历史课上面的一个素材吗？
1: 好、哦，首先它是一个战争，然后它当然有它的意义，但是如果是放在更大的一个时代光下上面来讲，在这个片段如果花太多时间，会对教学进度来讲是个蛮大的一個重伤啦。<笑>对 okay, 所，所以
0: 所以所以，如果是讲淞沪会战，或者讲八年抗战，嗯。然后你拿这部片出来，稍微就是哎带到这样子一个历史状态的话，你会用吗？我,我会
1: 愿意播放片段，但是我也不得不说啊，啊好好可能呃我对管虎导演认识认那个看的作品没有到很深很多。嗯、好，很多人说啊这部片很有管虎的风格，但有些风格我就真的觉得哎，我我个人不喜欢。像那在这部电影当中，那匹马不但跑来跑去的时候，其实我。一开始出现我觉得还好，后来那批一,一直出现马，不断的断断续出现的时候，我快要抓狂了。我想说，快点哪个日军把那匹马给毙了，那個
0: 、好烦哦！那那哎、欸，我还蛮好奇一件事，因为因为这部片里面有一幕还蛮悲壮的，就是中华民国的国军们，嗯、然就是抱着名号，是说我是来自于哪里哪里，我妈我先走一步然后就带着炸弹，炸、嗯、弹、嗯，然后就直接扑向这些日军，而且还一个接着一个這樣。是，你觉得是有可能发生的吗
1: ？呃，其实这个。有一些事情是真的啦，就是真的有，就是那个有连名带姓的都有，对啊。第一个这部片影当中第一个跳下去的那个人，他的姓名跟事迹都是真的
0: 對哦。哦哦，是真的有这个人，
1: 是真的有这个人。第一个，我最起码可以告诉你，第一个一定是真的。对，那后面那么那么多人啊啊啊,啊，一,一,一个一个跳下去，可能现实当中有发生，因为真的是逼不得已嘛。当时我们没有什么重火力啊，如果要阻止对方的进攻，或迫注定就是抱着手榴弹跟对方同归于尽。这个其实在蛮多记录是有这种事情发生的，只不过会不会有那么多让你有那么多时间还跟你讲说我是哪里哪里人，然后就他跳下去啊,啊！拜托，战况那么紧急，那个什么你可能喊没两句，那个然后一颗流弹过来，你可能就挂掉，没有那么多时间赶快下去了<音樂>。对啊，
0: 因为因为其实我看很多近期这种日，嗯，你你不要说那种什么抗日神剧，手撕日军啊那种就太夸张了，我们就不提。像之前那个张艺谋的什么《金陵十三钗》啊，对，这部片里面他也有重现的，就是当。当时的这些德式军是啊、呃，然后对抗日本的战车装甲部队的时候、嗯嗯，他们也是用非常非常壮烈牺牲的那种方式，然后去肉身抵挡的、啊。嗯，我会觉得就是对那个画面看起来就是很悲壮，没错。可是我我就会油然而生一个疑问嘛，就是说真的是这样子吗？你你你是有点在啊戏剧张力效果还是怎么样呢？我不太清楚、欸、其
1: 实，如果你讲那个金陵三餐的那一段，其实那段我有放给学生看。当然，我是要凸显说，当时我们的装备跟对方是有多么大的劣势。嗯、呃。但我先说啊，真实的战场当中啊，如果那些人真的这样排成一列，这样冲，你不觉得很
0: 浪费吗？
1: 然后那个不是浪费的问题，是根本不可能办得到。为什么？因为，嗯，机枪扫一扫，他们大概他们根本没有那么长的距离可以让他们去接近。对，所以那个什么、呃，这么说吧，人体是还蛮脆弱的啦。其实真的大部分情况，反而是一个很劳。老板叫做台儿庄会战是比较真实，就是你要趁坦克车离你撑的超级近的时候，你从某个沟团冲出来，然后就去抱着对方的履带，重点是履带，然后跟他同归于尽，然后瘫痪他的履带，这是有可能办得到的，而不是过去吧整个战车一起掀起来了。对呀、啊，怎么可能？这个这个这这个真的是稍微戏剧效果张力、啊。<笑>当然，日本又多说他插出去提，日本的确有一些战车，俗称什么斗战车，是真的很小，没有。错，那你的确被那么多的极速手榴弹给炸的确也有可能会爆掉，没有错。但是绝对不至于就是那个整个被掀翻啊，哦哦哦那个那个就是真的是戏剧效果。但是毕竟它是戏剧嘛，它也不是纪录片嘛，所以我针对这个没什么话可说。但是我只有针对他们一种帮这种跑出来，其实我真心觉得他们应该是挨不到到坦克那边，应该就被全部烧掉了才
0: 。OK。但不管怎么样啦，哈，我们今天所推荐的这个电影啊，《8 0 0我觉得啦，哈，你当然当做是娱乐电影啊。啊，或是这种哎、嗯欸、欣赏的角度去看的话，我觉得是值得一看的，因为至少场面啦、哦、喔，我特效啦等等的，就是它是很震撼的一。而且
1: 这部电影其实我觉得它最精华反而是在最后段有一个政府官员跟谢晋元讲说，其实你们原本的目的是怎么样的？嗯、就是我们刚刚一直在讲，你们是一种掩饰的啊，你你们是掩护大部队撤离、啊，还有就是你们其实更多是做一场秀。对，你们的确是做一场秀、嗯、没有错，但是你们在这个过程当中，你们也玩。成了一些事情够了，赶快收手吧、嗯嗯。我觉得这个其实是很还原当时的历史的状况的，而且我觉得他并没有去批判说，哎、欸，你看，果然是一场秀。他并没有带着一种就是批判否定的角度在讲这件事情。所以其实最后那位官员他所讲的一些总结的话，我是觉得还蛮不错的。但是我真心觉得啊，那匹马真的很没有必要。哎，你真
0: 的很在意那匹马？对
1: 啊，他到最后还出现，怎说<笑>啊？你到底有多喜欢那匹马、啊？那个那个什么？那
0: 個<笑>真<笑>一匹马害了一整锅粥<笑>。没有，是我啦，那是我啦。哦、okay, 我
1: 我跟别人分享说，那个什么，哎、欸，那匹马，别人说，哎、欸，也也没到你你讲的那么夸张。但是我我可能我就是某方面过不去，我想说，嗯、为什么那匹马可以防弹开那个防弹模式可以开好开满，<笑>没有任何一发子弹打中它。拜托，哪发子弹，哪怕炮弹的碎片快把它可以挂掉好啊！我受够它在战场当中跑
0: 来跑去。好啦，反正基本上就是这个样子喽。我们今天所介绍的历史。故事是四行仓库保卫战，以及我们所推荐的电影《八百》。那当然有很多相关的影视作品啊、哦，就是过去都有拍出来，大家也可以去找来看哦。那不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这些电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉专、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast、三十八点上留下五星好评，并且利用各大社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见。拜
1: 拜。